0: 123C, 3, Cássio Corti Show chegando para a gente falar sobre mundo, vida e coisas. Meu convidado hoje é um pioneiro do conteúdo na internet brasileira e uma mente única com a qual eu tive o privilégio de conviver em confinamento durante três meses morando em uma van pelas estradas dos Estados Unidos. Meu grande amigo e colega de faculdade, o jornalista e tradutor Hermano Freitas. Vamos relembrar algumas aventuras épicas pelas Highways Yankees na época da van e falar um pouco de Orkut, CQ, MSN, fanzines eletrônicos e outras relíquias dos primórdios da internet. Bora então ouvir o que o Hermano tem a dizer sobre literatura, sobre o Mundial do Inter, sobre Fernando Collor no Twitter e também sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cinto aí. Música Servando Freitas, vou começar trazendo uma memória e um agradecimento, que eu não sei se você lembra, mas fica aqui manifestado formalmente o meu muito obrigado por me convidar para o Orkut em 2003. Poxa, eu jamais lembraria mesmo que a gente junto no Orkut. Não, é porque, para quem não lembra, não, o Orkut, ele tinha uma, uma mística ali de... É, você tinha que ser convidado. Como você entrou no Orkut? Quem te convidou para o Orkut?
1: Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu me lembro do Orkut é que foi o único o último lugar a me render, assim, algum sucesso afetivo entre as redes sociais. <risos> é sério. O, o Testimônio era excelente para isso, né? Ele foi, a primeira, foi, foi a primeira mensagem que tu podia mandar para alguém, para o teu crush, completamente no anonimato. Era como se fosse uma, um e-mail que você tinha completa certeza que só quando a pessoa ia... Mas tinha uma
0: falha nesse sistema, né? Eu me lembro de ser vítima disso também. Porque você mandava... O que, que, que era o testemunho? Agora a gente vai ter que fazer toda uma contextualização para as uhum, pessoas sim. de 25 ou menos, né? Não vão saber. Primeira rede social que explodiu no Brasil, o Orkut, e você tinha... A forma de você se comunicar era o scrap, né que era um recadinho que você deixava no perfil da pessoa, público. E o testimonial, era um, a ideia era que fosse um texto permanente. É, o scrap é eu dizer, o irmão, vamos jogar bola hoje, isso é um scrap. É, o testimonial era, o irmão é um cara demais, nos conhecemos desde. Nananana. E aí você aceitava o testimonial e ele ia, ficava lá no seu, no seu perfil. Só que se você recusasse, ele virava uma forma... Ele foi o, o, o avô da DM, né? O testemunho. Uhum. Só que, aí o que aconteceu? Ele, ele era usado pra esses fins românticos. Aí você mandava lá pra menina, pô, é, vamos fazer, tomar uma sexta-noite. E a menina aceitava, às vezes, por engano. É. E aí ficava no memorial, todo mundo sabia que você tinha chavecado a menina.
1: É, isso nunca me aconteceu. Aconteceu diversas vezes, assim, tá... Em um mau momento com a pequena, ela me mandava um testemunho me xingando. E aí, eu, ela desistia, assim, enfim, não queria me dar moral nem do xingamento. E aí, tu, tu já tinha recebido a notificação e não sabia o que, que eram exatamente os termos. Assim. Mas, bons tempos do Orkut, foi de fato. Mas você assim, foi...
0: é narrar uma história de sucesso no Orkut, uma história ah, que foram, foram de sucesso Foram duas. Foram duas. <risos> foi
1: uma ainda em Porto Alegre, lá por 2004, assim. Eu... A última menor de idade que eu peguei, <risos> eu tinha 24, eu tinha 17 operação pra São Leopoldo pra ir, foi, foi, foi marcante, foi, foi,
0: foi um amor interurbano. Cara, eu te conheci é, na primeira semana de aula na faculdade, na faculdade de jornalismo, né, a FAMECOS, lá, a Faculdade dos Meios de Comunicação Social da PUC, e você fez uma das coisas mais arrogantes que eu já vi na vida e... Por isso, por, por ser uma arrogância Tão sem noção Uma das coisas mais brilhantes também que eu vi <risos> na vida Que foi, imagina você tá chegando Primeira semana de aula, todo mundo ali é bicho Todo mundo é novo, você era dois anos mais velho Que todo mundo, tinha feito Sim. direito, né?
1: Sim, tinha feito um ano de direito saí, Desistir, mas tem uma explicação pra isso Não termina
0: Mas mesmo assim, né? Ninguém sabia, nada. tava todo mundo ali Você chegou na faculdade, um monte de gente nova E você e quem era a outra pessoa Que tava com você? Era o Mojo O Mojo, olha da só, Daniel Pelizzari, outro grandíssimo escritor aí, Sim. saíram distribuindo panfletos de uma oficina de escrita criativa, tipo, você estava se propondo a dar aula para os próprios colegas no, na primeira semana de aula.
1: né Não é apenas isso, se não me engano tem a distribuição de dois contos da gente, né? para mostrar que a gente sabia escrever, né? Porque na época era ser, não me engano também, né? as lembranças disso já ficam para trás e... E eu preciso revisitar um lugar empoeirado para trazer de volta, mas... Havia essa oficina de criação literária que a gente deu, acho que umas três... Vocês
0: tiveram consumidores, clientes? Sim, mas
1: nem ninguém que pagou, assim... Eu ia perguntar quanto cobravam. Eram estudantes, a gente fez as oficinas em troca do credenciamento nos encontros estudantis estudantes. Então, houve uma entre as coroas. Teve mais uma na PUC. Um em resumo, empresa. vocês
0: estavam tentando pegar alguém, né? Com essas oficinas. Sim,
1: era bom para isso. Era bom para isso. Inclusive, eu tenho planos de ser professor, porque tu, tu tá numa posição muito privilegiada. Tu tem a atenção total de um, um mínimo 20 pessoas, né? Sim. Então, tu saca ali na hora, né? Quando há uma, um, um interesse um pouco, um pouco diferenciado ali, né? Então, foi, foi bom pra isso, foi, foi...
0: Mas vocês sentiram que pelo menos uma missão pedagógica vocês atingiram, assim, Sim, a gente formaram foi... escritores?
1: a gente fazia o seguinte, a gente pirateava o método, que era o exato método da primeira oficina de criação literária do Brasil, que era do dos entornos do Brasil. Já vocês foram foi... alunos dela? A gente foi aluno dela os dois. O Mojo um pouco antes, eu um pouco depois, e na turma seguinte, aquela turma que ficou famosa, né, Daniel Galera, etc a gente fazia uma versão pocket daquela, daquela oficina tinha exatamente os mesmos exercícios os exercícios que a gente achava que funcionava tinha uma espécie de meditação que tu fazia
0: e eu e, fiz em São tempo. Paulo uma versão pocket sim. da oficial né do próprio é, do próprio Aces Brasil eles tinham um, um, um curso itinerante aí
1: sim de fato é, eu ainda acho a melhor experiência acadêmica que eu tive em todos os tempos
0: realmente diferenciado, eu, eu me lembro de ter muito orgulho do que eu produzi é, mas não ter isso não ter levado a lugar nenhum, né, no sentido de eu nunca publiquei esses textos, nem sei mais que fim levaram
1: eu tenho certeza que ajudaram a te fazer escrever sempre que tu precisou, né eu, eu também me... é, mas eu,
0: eu fui fazer depois de velho, né eu já como jornalista, eu vivi de, como jornalista de impresso 100% disso entre 2004 e 2006 e depois a, a... De certa forma, até hoje, né? Eu faço frilas de vez em quando. Mas, então, eu fui fazer quando eu já era estabelecido, né? É, uhum. Eu não posso dizer que me ajudou na carreira. Mas foi uma experiência incrível. Agora, você citou aí Daniel Galera. É, você fez parte de um, um momento muito único na história aí do conteúdo da internet, que foi o Cardoso Online. que Sim. Eu acho que algumas pessoas aqui é, da nossa idade, em São Paulo, conhecem bem. Mas, para... Para molecada, assim, que não pegou, o que, que foi o Cardoso Online? Cardoso Online era o
1: seguinte, era um fanzine por e-mail editado pelo Cardoso, que é o no Nobay, que vamos falar mais detidamente sobre ele mais para frente. Mas ele começou como um... que hoje seria uma newsletter.
0: Né? Foi o primeiro fanzine eletrônico do Brasil, basicamente. Não sabemos... Dizer isso com certeza, mas gostamos de pensar nisso. Ah, aliás, até fanzine é um termo extinto, né? Fanzine eram Sim. revistas alternativas é. que circulavam das, dentro das faculdades, principalmente as faculdades de comunicação,
1: né? Dentro é do espírito punk, faça você mesmo, né? Com ilustrações e tal. Ali era texto puro, numa época em que a internet era discada. Sim. A gente tinha uma espécie de um software que fazia o Cardoso, inicialmente, né? Ah, mas a ideia do, do Franzini nos moldes que ele passou a ser foi do Galera é, que sugeriu pro, pro Cardoso de alguma forma tornar aquilo um, um empreendimento, imediatamente depois foi chamado Marcelo Trezo que usa presidente da Brage uma figura pública importante né? o, o, todas aquelas Notas de que sabe? Ele sai sobre <risos> o governo Bolsonaro, são de autoria do Marcelo Treza. A Braja Associação Brasileira... Jornalismo Investigativo. Jornalismo Investigativo. Isso. E agora tem um quarto elemento que eu tô esquecendo, olha só na minha cabeça. O é... Pila? Pila? Pila, obrigado. O Guilherme Pila, que depois ficou mais, mais voltado para as artes plásticas Esses eram os quatro primeiros. Aí o que, que aconteceu? Eu... Que ano é isso?
0: 98. Antes de você estar na Famecas, então? De uma, sim,
1: em 1998.
0: A, é, a gente entrou junto em 2000, sim, né? Sim, sim, sim.
1: A, a, eu estava na faculdade de filosofia da URGS, lá no glorioso campus da agronomia. E eu tinha um, um excelente amigo que foi mais ou menos o que me apresentou para todo, todo esse pessoal numa tarde de cerveja, né? Era, um tempo Foram tantas. Era, era um, um tempo inocente, onde tu podia no campus, sentar, tomar polaro e tal. E nessa tarde, é. havia a presença do, do Cardoso, esse, esse Cardoso, que simpatizou comigo. E eu já guaribava na internet algumas coisas desse pessoal. O é guaribar? Guaribar. Eu procurava na internet, eu... É, era um arqueólogo da internet e eu descobri um site de narrativas de ficção que me interessou muito chamava quatro Gargantas cortadas quatro gargantas cortados que era do mojo o daniel palizar e fiz contato com ele e para elogiar os textos, tá, aquela coisa de, de garoto de 17 anos que tá encantado com uma coisa nova.
0: O Mojo também é um cara mais velho, né? Ele Exato. também teve uma, digamos, uma vida pregressa e chegou nesse, nesse rolê já com mais experiência. ele, com certeza, pode ser
1: considerado um dos três, quatro pioneiros de publicações na internet, né?
0: O, o Cardoso Online chegou a ter o quê? Era 10 mil... Eu não tenho a menor ideia agora do número.
1: Eu teria que ir atrás perguntar pro Cardoso. Quem, quem sabia disso mesmo era o Cardoso. Mas havia um truque nisso. Ele colocava e-mails das pessoas sem pedir, né? Não era todo mundo Sim. que pedia para você ver, ele ia botando, ia botando, ia botando e raramente tirava. Hoje, né? hoje cairia no inquérito das fake news né? Sem dúvida, ele, ele ia colocando e tal para ter volume mesmo, mas entre as pessoas que, que assinaram tinha, tinha gente importante, teve o Marcos Bredo, o ator da Globo, teve o... o o Gerbazi, sim, sim o Carlos Gerbazi, não, e eram textos
0: dissema. muito é, cara, eu me lembro na faculdade o impacto que era semanal era bissemanal bisemanal. É, uh, eu me lembro de estar tá trabalhando nas matrículas da PUC então era um, imagina uma sala que tinha, sei lá, uns 30, 40 computadores, em que você você trabalhando ali com mais 25, 30 pessoas, fazia as matrículas ao longo de uma semana de 30 mil alunos da PUC, né e na hora que chegava o call, paravam os 30 computadores, assim, as 30 uhum. pessoas indo ler. O negócio é, teve um, um poder de influência que, de certa forma, durou por anos e anos. Né? Ainda so, dura até hoje, né? acho que influenciou loucura. novas gerações depois. Né? Sim, contribuiu para o sucesso do
1: crowdfunding, do livro do Cardoso. Sim. Ele lançou com um relativo sucesso, engariou até mais do que precisava, acho. Pro
0: o lançamento então, sem dúvida nenhuma, isso ainda é o público que ele formou lá atrás. Sim, eu te considero um pioneiro, assim, da, da questão do conteúdo na internet, eu acho hoje com, se diz em inglês, né, que o hindsight is always 2020, /20, né, a visão para trás é sempre perfeita, né, sempre você tá de óculos, você estavam fazendo algo que na verdade hoje é muito corriqueiro. E, mas que ainda não existia na, na, naquela escala, assim, na questão de, de compartilhamento, de, de você receber algo engraçado e passar adiante. Era um, era um período muito seminal isso, 98, 99. É, é, eu acho que é quase fazendo um, um... esticando um pouco a corda, é quase um, um, um protótipo de rede social mesmo, né? Sim, sim, sim. A Gerava inaugurou, a comunidade. Inaugurou
1: uma linguagem de blog, sem dúvida. Era uma banda, né? Era, a gente tinha uma personalidade, um, era todo um, cada um reunia uma, uma personalidade e fazia uma função, como, como uma banda. E a gente tinha os shows, né? No <risos> do, do e o primeiro não deu muita gente, no segundo um, as pessoas estavam saindo pelo ladrão do sim, Garagem Hermética. Saudoso Garagem Hermética de Porto Alegre teve, teve um, muita importância na, moneta, na monetização do, do, é do robôzinho. você né? também
0: foi um, um proto-crowdfunding isso aí, né?
1: Sim, deu, deu, um, deu um gás na vida do garagem hermética, que já estava meio decadente né? Sim. teve seus áureos anos no final dos anos 80 e início dos anos 90 ele já estava decadente e... E deu uma, uma, uma reaquecida ali junto
0: com outras festas, que eu também já não me lembro mais, porque... <risos> a, gente, nessa era, a gente pegou o garagem decadente, né? Nessa época, você falou que você já não se lembra mais, hum. tinha uma comunidade no Orkut, que você está com a camisa do Inter, aquilo numa, numa gentil provocação a mim. É, depois a gente pode até falar do seu histórico, de torcedor organizado do Internacional, que tem boas histórias, Sim. mas... É... Existia uma comunidade no Urkut, em Porto Alegre. Assim, você se tornou um personagem da noite de Porto Alegre, eu acho, de certa forma. E existia uma comunidade chamada Eu Odeio o Hermano Freitas. Que a... O, cara, que, que coisa preciosa que era isso, né? Se perdeu. Você tinha o... O Urkut era muito limitado, né? Então, a, a foto que você escolhia pra para simbolizar a comunidade ali, era, era, tinha um peso, né? Era um avatar, assim, o negócio. Sim. E era uma foto sua de camiseta do Inter muito bêbado. Sim. Porque você fez muitas pessoas passarem perrengues na, na noite de Porto Alegre, eu acho. Havia muitos motivos para o Diário. <risos> <ritos>.
1: <risos> Aliás, eu, eu ia contar um, um causa que talvez você não, não saiba ainda, não sei se eu já te contei. Numa dessas festas de Bailão do Cardoso, eu tava com uma menina que... Um, Determinado momento se perdeu de mim, ela era morena. Aí uma hora eu pensei tê-la visto de costas e fui abraçar ela por trás, assim. E no momento que a pessoa reagiu com um susto e me virou pra trás, eu, eu vi quem era. Quem era? era candidata a vice-presidente do Brasil, Manoela Dávila. <risos> e reagiu de maneira excelente. Foi, foi muito. Na época, ainda não candidata a presidente candidata, do Brasil. Na época, né? ela já era
0: do Grêmio, eu acho. Sim, sim, era. Era Foi a nossa contemporânea de faculdade também. Uma gracinha, beijo, mano né? é. você, você foi, assim, é, é, eu acho que você pode se considerar um pioneiro nessa coisa de internet. E eu lembro assim, é, é, eu já citei algumas vezes, para quem acompanha um acelerados, né? que eu morei é, quase seis meses numa van nos Estados Unidos, você passou acho que dois meses desses seis comigo.
1: Quase dois meses. E... Até o estrelas.
0: <risos> que é uma, uma história que a gente pode entrar em instantes também. Mas... É, eu me lembro assim, quando a gente estava... Cara, a gente fez, eu fiz 40 mil quilômetros em seis meses, então se a gente botar aí mais ou menos 8 mil, a gente deve ter feito uns 15 mil juntos. Por aí. É, e a sua necessidade quase que diária, num período que não existia smartphone, que não existia, de internet, cara. Você era um cara, é, muito antes de existir o vício no smartphone que todo mundo tem hoje, você era um cara viciado em internet, né? Sem dúvida.
1: Não, e, e tinha verdadeiras verdadeira síndrome de abstinência na estrada. A gente não, não, não tinha uma, uma library eu comecei a ficar mais viciado nisso, porque numa das tantas oficinas que eu fiz lá para 98, depois de sair da, do colégio, aquele, aquele, aquela época da vida que o mundo se abre para a China, né? fiz muitas oficinas, numa das oficinas de criação literária, que era de poesia, eu conheci uma uma menina pela qual eu gostava muito, então assim a gente foi a primeira pessoa com quem eu me me comunicava por e-mail, então assim, eu conectava pra ver se ela tinha me mandado um, um, um e-mail, ela sempre tinha me mandado um e-mail, então é né, como hoje são as
0: notificações que a gente tem, das, das, das...
1: é a mesma coisa, eu, eu, eu recebi aquele kick, assim, é, de... Dopamina, né, é o que
0: nos faz ser viciado é. no smartphone, são os pequenos
1: kicks de dopamina. Assim. Fiquei assim pro resto da vida, depois daquilo, assim, tipo, ela não deu certo e tal, mas eu... Eu, me, eu, eu fiquei viciado para sempre, nesses
0: E é muito maluco, né? Porque a gente tem... Você nasceu em 1980, né? Uhum. A gente tem só dois anos de diferença. A gente é totalmente da mesma geração nesse sentido. E eu lembro, eu também peguei é, é, essa, essa descoberta toda de ICQ e depois MSN. E então a nossa adolescência já foi... O, o nosso romance adolescente já foi digital, né? Mas tinha uma coisa, como não existia smartphone, como não existia WhatsApp, era uma coisa. Precisava de carro. Hã? de carro. Não, precisava de carro também. Isso é, uma, é um outro ponto aí que a gente pode entrar: que, que é, você falou da abertura da, da vida quando chega para a faculdade. Eu acho que isso não existe mais. Eu acho que o adolescente ele já está no mundo. É, é, se ele quiser fazer um curso à distância de Harvard com 14 anos no telefone, ele faz. É, é, não existe mais, é uma palavra forte. Mas eu acho que. a... a a ruptura dimensional que era você terminar uhum. o colégio, entrar na faculdade, fazer 18 anos e, 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 se você tivesse condição financeira, poder tirar uma carteira de motorista e um carro, isso não existe mais. É, esse salto, sabe? É, é uma transição muito mais suave, né? Já há bastante tempo, eu diria. Já há uns 10 anos. É, a geração que hoje tem 25 anos já, uhum. já não teve essa, essa explodida do cabeção que a gente teve.
1: né eu gostaria de ouvir um jovem a respeito disso, mas para mim
0: foi. É uma coisa mesmo. de velho, né? Ficar dizendo que, que o jovem. <risos> jovem hoje é assim, o jovem hoje já é sabe. Assim. É, pra, pra mim que foi que é especialmente
1: velho. marcante, porque eu vinha de uma vida. Vida como aluno, sempre no mesmo colégio, o tempo todo no mesmo colégio. colégio Fárroa Nerds. E que Valdo mesmo.
0: Ancheta, meu colégio.
1: A... Altamente Playboy, né? Aí eu saio daquilo para uma coisa de faculdade, foi apresentado ao Oswaldo, apresentado do Mundo Alternativo, então foi de assim, uma, realmente uma ruptura. foi foi sair,
0: do um evento entrando no bom fim. É, é uma boa analogia para quem é de Porto Alegre. Mas sim. voltando ao ponto anterior, é, dessa coisa do. A gente viveu uma fase de transição, né? Do que, que era o namorinho de portão é, de criança e tal, quando surge a internet e tudo mais. Ainda era uma coisa, a moda antiga, no sentido de que eram cartas, né? Você falou do e-mail... Não, tô, tô bem aqui. Faz um blend bom, porque esse aqui tá muito doido. É, é, eram textos longos, né? Que a gente mandava. Eu lembro disso também. A, a corte era... era é, é, putz, eram declarações de amor, cara. Eu, 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 não, eu não escrevo um texto de e-mail que não seja por razões profissionais e nem por razões profissionais mais. Eu não sinto pra escrever mais do que 15, 20 linhas, cara, há muito tempo. A gente perdeu isso, né? Sim. É assustador, na verdade. Pode ser,
1: pode ser. Eu tinha até bem pouco tempo atrás um grupo de e-mails com uns amigos meus escritores, e o que marcou o fim desse grupo de e-mail foi quando ele se tornou um grupo de WhatsApp. <risos> perdeu a densidade. Perdeu a densidade né? Depois virou. começaram as brigas. Quando era por e-mail, assim, era raríssimo haver desentendimentos e tal, mas passou pro WhatsApp, parece que o, o a mudança do meio é como um, um deles fez a seguinte comparação, é como se tu colocasse as pessoas de quem tu gosta dentro da tua cabeça para receber o tempo todas as notificações e tal. Mas eles tiveram, acho que... Não, é.
0: não, acho que não, acho que esse é exatamente o ponto, cara. Eu acho que, assim, é, a gente sofre como espécie é, porque várias coisas que a, a gente evoluiu ao longo de dezenas, né? O Homo sapiens, se não me engano, tem 50 mil anos. É, a gente tem dezenas de milhares, mas a vida na Terra tem 200 milhões. Então, a gente tem uma evolução aí de milhões e centenas de milhares, como espécie humana, de, de dezenas de milhares de anos, é, que foi... a gente evoluiu de uma certa forma para ter sucesso num certo ambiente... E esse ambiente da eletricidade para cá, nos últimos 120, 130 anos, ele foi rasgado completamente. Então, o que, que eu quero dizer? É, a gente não evoluiu para, daqui a 20 minutos, se eu abrir um iFood aqui, ter 5 mil calorias de uma Pizza Hut na porta, entendeu? É, é, a, gente, a, a gente come muito errado, porque o nosso corpo, por exemplo, ele evoluiu pra acumular gordura porque você matava um mamute e você não sabia quando você ia matar outro mamute, então o corpo ele vai acumulando a gordura e quando a caloria se tornou abundante houve uma ruptura, eu acho que a rede social é mais ou menos isso, cara a gente não evoluiu pra ter então, é, disponibilidade de informação. não só de informação, de contato cara, eu não acho sei. que a forma que, o, que, a, que os seres humanos se relacionam hoje ninguém foi preparado pra isso e a gente uhum. tá completamente sem os instrumentos pra isso e uhum. é Meio que tentando fazer uma generalização gigante. É por isso que essa merda toda tá assim como tá. Sim, tá muito em moda cancelamento, né? Cancelamento... Então, cancelamento...
1: Não só o cancelamento público, mas tem tá um, um, na moda uma coisa assim do tipo... Os amigos de muitos anos atrás, se já não em 5 mil por cento convenientes para mim pra cancelar. Dá uma coisinha
0: e tal... Sem dúvida a nossa é tolerância caiu absurdamente, cara uhum. é, tava conversando com uma mulher exatamente sobre isso hoje, um caso é, a gente tá gravando isso aqui no meio do, da questão toda, dos protestos de George Floyd e tal e é, um tweet de muito mau gosto de uma colega da minha mulher é, a minha mulher tem 20, quase 27 anos quando elas estavam no colégio. Então, uma, uma história de 10 anos atrás, que é uma coisa muito louca também, né? A gente, tweet no colégio é um. É um Para a nossa geração não faz nenhum sentido. Mas. É, e isso é, é, ressurgiu agora e essas pessoas estão brigadas até hoje. Por causa de um tweet quando a pessoa tinha 17 anos. Assim, o cérebro, o córtex frontal tá 100% formado aos 25, né? Uhum. Você incinerar uma pessoa por algo que ela fez quando tinha 17 anos, é, eu acho... Ainda bem que não tinha Twitter quando tinha 25. Mano, uhum. eu, eu, quando eu tinha 17, eu penso as, as barbaridades uhum. que eu teria falado no Twitter e que eu me envergonharia hoje. Você é um completo idiota. O homem, principalmente, né? A testosterona ali quando começa ah. dos... dos 15 aos 20 ali é uma fase em que o homem faz um monte de bobagem, né? Sim, eu era bom nisso, eu, eu, eu fazia fazer uns e-mails terríveis. Né? É, é, eu gostava disso também. É, mas assim, voltando a esse ponto de como o nosso cérebro não está evoluído para isso, no meu dia a dia de, de postar algo que é, gera muita interação com muitas pessoas, imagina assim, eu, eu tenho essa imagem construída na, mesa, na mente, eu, eu escrevo uma coisa ali, é, de um carro, cara veio o carro novo e tal, eu falo puta, gostei demais, saiu a nova BMW Série 4 com uma grade polêmica eu falo, cara achei muito legal a grade da nova BMW Série 4 e um cara vai lá e comenta é uma bosta, você é um vendido para montadora. só que esse cara, ele está em Manaus Sim. entendeu? aí, vem um cara que está em Fortaleza e fala para esse cara em Manaus, não, você que é um bosta não sei o que, né? você deve nem ter carro né? extrapola isso para fora do telefone imagina agora que eu sou o Cássio aqui em São Paulo esse cara em Manaus esse cara em Fortaleza a gente nunca estaria na aldeia entendeu? Essa interação é, é, as distâncias foram reduzidas demais assim quase, é a sensação que eu tenho é que os histórico isso daí ah, não é nada sim, sim mas imagina assim, você tá basicamente tem um cara em Manaus te ofendendo nesse momento e um é. cara em Fortaleza te defendendo.
1: Sim, eu tive mais ou menos uma experiência parecida com isso num grupo fechado de Facebook que eu, eu externei uma opinião popular, que agora não vem ao caso.
0: E popular ou impopular? Impopular, impopular.
1: impopular uma, uma opinião impopular. impopular. Acho que eu estava comentando o fato de, de que a classe média... Agora é obrigado a fazer faxina e isso é tomado como uma panaceia. Durante isso, a por pandemia. Por isso, por isso, a pandemia. Se tornou. O serviço doméstico se tornou mais, mais necessário. Assim, tinha muita gente cobrando, né? Que todas as pessoas soubessem fazer fazer tudo na casa. Eu falei que isso não era necessariamente uma obrigação. Assim. Cara, cada coisa que eu ouvi.
0: Assim, não, não é. E é assim, de fato. De estranhos. Se, é. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas de fato. É, a, a nossa sociedade brasileira é muito cruel nesse sentido né a gente é, nós tivemos um, uma infância uma juventude de privilégio e ne, nessa época da van, eu nunca esqueci, assim nesse sentido quando os Estados Unidos nesse sentido ele é muito mais é, as pessoas são muito mais Autônomas, independentes nesse sentido, né? Porque você não tem o... Nos Estados Unidos, para você ter é. um serviço doméstico, você tem que ser multimilionário. Ah, sim. Então, todo mundo aprende desde cedo a lavar roupa, sim. a fazer café, a passar roupa e tal. É... Chega aos 18, vai, pra... vai o dorme. É, não, fora isso. Com 18 anos, sim. você toma um pé... 19, né? Você toma um pé na bunda de casa e, e, e vai se virar. Mas, assim, eu, eu, eu passei roupa, passei terno para entrevista de emprego a primeira vez em 2004 com 22 anos de idade. Se isso é, assim, se é bom ou é, ou é ruim, é um outro debate. É um, é um fato da nossa... É, é, é economia de mercado pura e simples. Num país em que tem muita gente pobre, a mão de obra é barata. Uhum. E quem tem dinheiro é, é, delega esses serviços, né? E acaba não dominando esses serviços. Foi exatamente no sentido argumento. do skill, né? A habilidade. É, foi
1: exatamente o meu argumento. Porque... Por que, que tu vai aprender? pode pagar, sei lá, uma diária de 150, 200 para uma pessoa fazer.
0: Não, eu acho que é bom você aprender justamente para você poder se virar, né? Mas é um mau investimento. Por quê?
1: É um mau investimento. Vai aprender sei lá, qualquer outra coisa. Vai aprender a, a desenhar a na internet. Desenhar de internet é um maior, melhor investimento do que tu aprender a fazer a faxina na tua casa, agora que se tornou útil, né? Porque tu não pode receber a tua faxina em casa. Sim,
0: é, é um período bastante atípico que a gente tá hum. vivendo.
1: Então, aí os argumentos são, não, mas e se tiver uma guerra? É, precisa saber,
0: precisa saber lavar tua roupa, engraxar é tua sapato... É que as pessoas projetam a... a, a o, o preconceito, ele, ele, ele vem muito do, do, do que você está predisposto a, a, a ouvir, né? E eu, eu vejo muito o quão... Na internet, menos ainda, né? O Felipe Neto tem uma frase muito boa, né? Que eu vou parafrasear que eu não lembro exatamente aqui. Mas ele fala que... É, o, o segundo comentário em qualquer coisa na internet é sua mãe é uma filha da puta, <risos> né? Que é tipo... Você é nazista, Lady tudo É, também, mas, <risos> mas assim... É, é... Se... A, a cada vez que você tenta projetar uma ideia, é, as pessoas já estão presumindo uma agenda no que você está falando. E é difícil que se atenha aos fatos. Eu noto isso muito no debate é, no Brasil para qualquer coisa. Eu acho que também, por ter morado vezes, eu acho que Tá, tá difícil fazer essas comparações Brasil-Estados Unidos hoje, né? A situação da pandemia tá, tá ruim lá, tá ruim aqui, tá toda a questão racial lá, mas eu acho que nesse sentido eles são um pouco mais é, abertos a ouvir vozes diferentes do que a gente é aqui. A gente é uma democracia muito jovem, né?
1: Tem uma comparação que nos últimos tempos tu pode fazer em relação Brasil-Estados Unidos, que é o seguinte, é a ascensão do poder rural, né? O, a ascensão do poder, do poder rural na forma da... Do, dos republicanos, trumpistas e tal, Sim. e aqui que isso que aqui tomou essa forma essa massa informe de descontentamento com o petismo, no populismo
0: também é uma força do rural junto com o rural, o sertanejo, né? é, 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 aí é um é até uma, uma tangente assim, mas eu acho que o, o, o Brasil tem um, o, o brasileiro tem um desconforto muito grande com, com a discórdia, com com o debate, sabe? Agora O primeiro episódio aqui do Cássio Corte Show é com meu pai ele fala, minha família, a gente sempre debateu as ideias e a, a única regra é não pode brigar. Não pode ofender, não pode... E, e no Brasil não existe isso. No Brasil, se a gente começar a discordar... Se, se tiver eu e você num ônibus é, e a gente começar a debater qualquer assunto, que não seja um assunto trivial, que não seja futebol, a gente vai começar a debater política, religião, nananana, as pessoas acham que a gente está brigando. Né? O debate ele é visto como... como como algo agressivo. E ele não deveria ser algo agressivo, né? É, para manter essa a comparação com os Estados Unidos, é, toda a escola americana tem a equipe de debate, né? As pessoas aprendem debate, aprendem técnicas, aprendem a argumentar. Aqui a gente tem um longo caminho para correr nesse sentido, né?
1: Vou ser a Pires aqui, não sei como opinar.
0: Nossa, saudades, né? Quando era esse tipo de polêmica que tava no noticiário, né? Tanta coisa boba, né? Que... que, que que gerou revolta um tempo atrás e parece quase infantil hoje. Sim. Cara, eu me sinto num, num período, a gente tá vivendo, sem sombra de dúvida, o período mais maluco que a gente já viveu, né?
1: Sem dúvida. Eu tenho saudade de achar a coisa mais doida do mundo, o avião se cercando contra o World Trade Center. <risos> Agora, todo, dia, todo dia tu tá num nível de tensão desse jeito, Sim. Né? Todo dia acontece alguma coisa muito absurda pra tu acompanhar no noticiário,
0: né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é, é, é cíclico, né? É, a gente não tá... A gente tá vivendo uma onda e isso a humanidade faz assim. E eu acho que a gente olhava para trás e a nossa geração, né? A nossa geração viveu, no caso do contexto do Brasil, 20 anos de área de ouro, né? Do início dos anos 90, ali quando a economia estabiliza, até o início do segundo governo Dilma, foram 20 anos em que o gráfico, ele tinha coisa, mas a, a curva macro era isso aqui. E a gente achou, ah oh, finalmente chegou a hora do Brasil, o gigante acordou, né Aquele comercial 2008, do sim. Johnny Walker, hoje é quase um tapa na cara, né? A capa da Economist ali, o Cristo decolando sim. e tal. Tinha muita expectativa. Acho, inclusive... Mas é que... que não era expectativa. Pela primeira vez, o Brasil deixou de ser expectativa. Ele, ele deu uma entrega. Pela primeira vez teve uma entrega. Pareceu que, ó, isso aqui tá está... Sabe? Você não foi, tem essa sensação? Foi mesmo a primeira vez. O quê? Eu não sei, não vivi os anos 70, mas pelos relatos. Não, não foi a primeira vez na história. Tem o Anjo não, Cilinho, essas não, coisas. Não, na nossa geração, tem Não, a, a nossa geração foi contínuo. Entendeu? A gente, quando tinha 8, 10 anos de idade, a gente é, tinha que comprar figurinha naquela semana, porque na semana seguinte passava de 1 milhão de cruzeiros para 2 milhões de cruzeiros. E aí, quando a gente tinha. Eu tinha 12, você tinha 14 estabilizou a economia, e veio o plano real, do, do dia pra noite você ia pros Estados Unidos e comprava um Playstation por 100 reais. É, é, e, Muito menos. Não, 150 dólares. Era ah. isso, meu primeiro Playstation eu comprei em 97. 150 dólares. Paguei ah. em 1997 é, na Disney, só que o seguinte, o real era mais, então 150 dólares sim, era 140 sim. Uma, reais. Sim, sim,
1: era mais. Né? Valia era mais. Era 92 centavos de real era um dólar, sim. Mas eu não acho que não foi tão contínuo assim, não, sabe? Porque o Real começou muito bem e ao final
0: do segundo governo do Fernando Henrique teve uma recessão foda. Não teve uma recessão foda. Teve um ano de estagnação. E o câmbio ficou ruim. Que bosta, né? Entendeu? Nada comparado com o que teve agora. Quando você está vivendo no dia a dia... Mas se você dá dois passos para trás e olha a curva macro que eu tô falando. O gráfico era isso aqui, ele fazia isso aqui, fazia isso aqui, fazia isso aqui, fazia isso, faz isso aqui, entendeu? Uhum. É, agora a gente tá nisso aqui. Pela primeira vez, entendeu? A gente tá num vale. A gente subiu, subiu, subiu até um pico e agora a gente tá... Cara, o Brasil não cresce economicamente há seis anos. Sim. Basicamente. É, claro. Ou diminui ou recupera timidamente há seis anos. Isso não, é uma geração não. perdida. É aquela... A década perdida dos anos 80 que a gente falava, a gente viveu. A década de 2014... A 2024, se as coisas não melhorarem, vai ser uma década perdida. Nada de que vai melhorar. Eu diria que, se não piorar, a gente está num grande lucro. Sim. É, você leu Notícias do Planalto? Sim, o Notícias do Planalto ele foi editado pelo.
1: Ele é o um livro do Marcel Mar... de, de Conte. O... Ele foi editado pelo filho do Conte, que é, que é meu compadre da Conte. Sim. Eu não li inteiro, li trechos. Tem partes do, 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 dele que eu me lembro, mas tu tá pensando em algum não, cara, trecho específico? Não, não,
0: eu, eu li esse livro umas três, quatro vezes e eu sempre indiquei para as pessoas, por exemplo, eu fui gerente na Red Bull durante quase quatro anos e tinha uma equipe de pessoas mais novas do que eu, e, e é justamente isso. Ah, quando tava ali, sei lá, digamos. Jornadas de junho em 2013, as pessoas achando que o Brasil tava uma merda e tal. E eu falo, ah, você está achando que o Brasil tá ruim? Vê esse livro aqui. Hum. Olha só como é que era. Collor, Zélia, Confisco da Poupança. O Brasil, que hoje, é um, é um paraíso e tal. Não, não, não. Entendeu? Porque é essa curva de 94 a 2014. Pediu desculpas esses dias, né, o Collor. Pediu, você não viu né? isso? Não, não pedi. Ele,
1: ele, ele se tornou agora uma figura importante no Twitter, né? Descobriu o Twitter. Ah, é? Ele tá dominando o Twitter. Sabe, né? ah, não. Ele, ele, ele tá assim meio, meio Felipe Neto do Twitter. Sim. Assim. E... Cara, o mundo tá completamente é. maluco. Sim, não, e, e como é um cara ilustrado, né? Fernando Collor, né? Um cara, um, cara com uma ilustração, com um, um, uma capacidade de comunicação que hoje tu vê, né... Eu diria que, ela, que é um dos grandes oradores né, do nosso tempo. E... Ele era um cara, é, é, naquele contexto, extremamente
0: carismático.
1: Né? Sim. E, enfim, ele pediu agora
0: desculpas. E... <risos> aí... <risos> Hashtag sorry guys, foi <risos> mal aí.
1: É, não, fez um pedido sério de desculpas, dizendo que. Mas fazendo ressalva de que o confisco estava dentro do plano de econômico de vários candidatos, não só dele. Era uma coisa que se o Brizola tivesse ganhado, provavelmente, talvez tivesse que ter aplicado também. Mas, enfim, aí aparece as pessoas falando, não
0: desculpo, né?
1: Não, porque meu pai foi arruinado, nunca
0: mais voltou. Não, cara, né? a quantidade de pessoas que morreram no confisco, hum. por é, suicídio, é, é, ou mesmo um ataque cardíaco do estresse, hum. era, era uma quantia irrisória, assim, se você fosse. É, atualizar para valores atuais, devia ser coisa tipo de 5 mil reais. Não, tipo, fizeram
1: esse cálculo, era 20 mil. 20 mil. 20 mil em valores de hoje que tu poderia liberar do banco a, a partir disso. Sim. Tá, então assim, teve tem, tem, em casa, ouvi no rádio, depois desse, desse, dessa repercussão aí do pedido de desculpas do Collor, teve no rádio o cara que lembrou não, eu vendi um carro, aí eu tinha o dinheiro do carro para comprar um outro, aí eu tive que, não sei... Tive tipo, que
0: esperar seis meses É, né? principalmente pessoas que tinham grandes transações né hum. é, Fosse aquisição de uma empresa De um imóvel e tal Deu uma rasteira, mas você fala do Collor Você conhece esse vídeo aqui Fernando Collor, muito puto, compilation é. Ao som de Sir Dreams E cara, eu vi esse vídeo esses dias, foi citado até no um foro de Teresina aí Que eu descobri esse vídeo É ótimo, é, o
1: que tirou o que que Collor da presidência Hoje parece tão ingênuo, né? É, mas exatamente, cara, é o seguinte,
0: cara, o Collor Ele era um cara articulado Ele Sim. é um cara que, que fala bem Abriu a economia abriu economia, não temos mais não, assim, vamos lá uma vez teve um churrasco aqui em 2006, eu acho que a gente começou com esse papo, era o áudio do Mensalão hum. é, e a gente foi entrando por essa tangente aí e aí surgiu a ideia de fazer um adesivo, que o adesivo do color era color com os dois L's verde e amarelo, né, e aí se não me engano a ideia era desculpa, desculpa. <risos> Porque assim, vamos lá, hoje em dia é assim, né, você não tem mais o... toda vez que você vai entrar, não tem mais polêmico, você tem que fazer um disclaimer antes, né, disclaimer. O Fernando Collor foi um político corrupto que usou um testa de ferro de quinta categoria PC Farias para ganhar, fazer, realizar ganhos econômicos pessoais, Rastaqueras, de República de Banana, é... Confiscou a poupança em última análise, fez um péssimo governo, por isso sofreu impeachment. Agora, isto posto, feito esse disclaimer, ele tomou medidas. É, é, ele foi, assim, um, um choque de capitalismo que o Brasil precisava demais ali no fim dos anos 80, um choque de modernidade, é, abrindo importações, é, que revolucionou, acabou revolucionando a indústria automobilística brasileira que estava 20 anos defasada, acabou com a reserva de informática, que era uma bizarrice do, do, do governo Sarney, que só empresas brasileiras poderiam fabricar chips, né? Era uma maluquice. Não queremos nada da Intel, da IBM, a gente vai fazer o nosso. É, os anos 80 tem umas coisas assim que você não consegue entender. Outra coisa que o Collor fez, acabou com o programa, programa nuclear brasileiro, é, que era outra maluquice. O Brasil passou os anos 70 e 80 gastando bilhões de dólares por ano para desenvolver uma bomba atômica com medo que a Argentina estivesse querendo desenvolver uma bomba atômica também, né? tipo um... uma guerra fria para a Argentina. Tem mais um... Tem fotos dele, ele tapou o Brasil, tinha um... O Exército Brasileiro, sei lá quem, se era o Exército, Aeronáutica, quem que Aeronáutica, desenvolve... quem era o responsável pelo programa nuclear, eles tinham um... um posto, cara, em Goiás, se não me engano, era uma... Para você fazer um teste nuclear você tem que fazer ou muito embaixo da terra ou muito no meio do mar. E, olha, eu posso estar, se alguém tiver aí a informação correta, eu me corrija depois, mas eu tenho quase certeza disso. É, existia essa instalação do Exército Brasileiro, um quilômetro de profundidade lá, que um dia o Brasil ia detonar aquela bomba nuclear lá no, no solo profundo de Goiás, e tem as fotos dele tapando, ó, acabou esse negócio de bomba atômica brasileira. Depois o que viria tentar ressuscitar essa ideia aí. Tu chamou o de corrupto, ele foi inocentado pelo pela
1: STF, meu amigo. Essa não vai ser feita. Impeachment sem crime é?
0: Golpe? É, tem uma Fiat Elba lá da, da Ana Scioli que mas enfim. É... Então, assim, se a STF argumenta... É, a gente, a gente viu depois que, que, que o processo de impeachment no Brasil, ele é um, uma forma arraigada de se, si, arraigada na palavra, uma forma uh, artificial, digamos assim, de se fazer um parlamentarismo, né? de tirar um presidente que não é popular. É, e o presidente é tirado, basicamente, quando ele toma rumos econômicos muito negativos. Quando você tem dois, três anos de recessão seguida, foi o que aconteceu com o Collor, foi o que aconteceu com a Dilma. O, a, se você parar para pensar, a ideia é de ter um presidente, uma pessoa que manda num país continental com 200 milhões de pessoas é uma ideia obsoleta uma ideia que os americanos criaram ali no fim do século XVIII e que hoje ela tá é... não daquela não atende dos... mais
1: a complexidade da sociedade naquela época do, do dos blogs né? tinha, tinha um coletivo de blogs que tinha um escritor que eu, que eu gosto muito os um, roteiros de uma séries muito boas Alexandre Soares Silva ele tem uma frase né que eu, eu acho é ele não sei se é dele mas enfim é uma frase identificada com a teologia de direita claro que é o seguinte qualquer criança entende o conceito de rei né o que é o presidente o presidente é um rei de, por quatro 5 anos né? então assim acho que é uma adaptação à ideia infantil do conceito de poder né então a pessoa que não entende muito bem como é que funciona a república acha que o presidente decide todas as coisas então, assim, isso cumpriu uma função que é a de dedicar todas as ações de governo, ou, no final das contas, do Estado, a uma pessoa. Então, tu fala dos anos Lula, tu fala dos anos Fernando Henrique, tu, fala dos... tu fala dos anos Bolsonaro, Sim. como se tudo que acontecesse na, naquele período de tempo fosse responsabilidade de presidente. Obviamente, não é né, uma construção que provavelmente passou pelo. Certamente passou pelo parlamento, né? ele vai ter que construir isso com é. maioria. No, nas duas casas,
0: né? É, eu acho uma outra maluquice que a gente é, fala quase que diariamente de presidência associação presidencial, tudo mais quando na verdade, se você parar para pensar o seu dia a dia, ele é muito mais afetado pelo que a Câmara de Vereadores está fazendo pelo que o prefeito está fazendo e, e a gente não dá essa importância né, no Brasil a essas esferas
1: Não. A gente vive na cidade sabe muito pouco a respeito do que, do que se passa na cidade. É... Só se pensa em presidente, né? Você não pensa no... no... Bruno Covas. Até, até, até é. ontem ninguém sabia que era o Bruno Covas, né?
0: Não, o Bruno Covas não foi eleito, né? É, Bruno Covas não foi eleito. É, isso foi é, é muito... Não, mas isso é muito maluco também. Né? Tipo, qualquer prefeito de capital no Brasil, se ele, ele, como fez o João Doria aqui, você pega... Olha, o seu plano ideal é ficar dois aninhos pra uhum. se projetar pro governo estadual, né? Até não sei se não seria mais benéfico essas eleições serem sincronizadas. Eu não. acho que sim. Eu gostaria que eu fizesse assim, reforma que não vai acontecer. Né? Sim. Não atende aos interesses. <risos> Mas e o Colorado, irmão?
1: Cara, eu cheguei a fazer um voto de não acompanhar mais o Inter depois do, do, rebaixamento? do rebaixamento. Sim, porque foi um
0: tabu. Foi muito saboroso o rebaixamento foi, do Inter. Eu, eu, que coisa linda que eu foi. Eu imagino
1: que deve ter sido muito bom de, ter, de, de se ver como, como gremista. Mas aí o que aconteceu? O que acontece? foi,
0: muito, foi muito novelesco, né? Foi as coisas dando gol de cabeça do Léo Moura. É, foi igual do Cruzeiro também. O time grande, quando ele decide cair, é, você vê que os planetas estão alinhados e é inexorável, né? Chegou a ser líder naquele ano, né? Foi muito Foi bom. líder. Foi Depois líder de 13 com... rodadas era líder era com o Argel. Com o Argel no comando. O né? Argel que reclamava que aí ele tava tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Sim. <risos> É, cheguei a não,
1: não, não acompanhar mais o Inter depois desse, desse rebaixamento, porque, enfim. Só, só contribuiu para várias coisas o, um certo desencanto né com o futebol depois do daquele escândalo de arbitragem de 2005. Eu fiquei um pouco. É, foi uma garfada bruta que deram. E aí depois, logo em seguida, os títulos do, da Libertadores, do Mundial, como para dizer na tem certeza que tu não gosta mais de futebol. Mas aí o rebaixamento foi, foi bastante duro. Aí o Inter dá uma, uma ensaiada de recuperação, né? Com boas
0: libertadores, uma Copa do Brasil que foi até a final, né? Eu me, eu me divorciei do futebol algumas vezes também, sempre sem sucesso. É, o, <risos> vou fazer até uma revelação aqui. É, o Grêmio contrata o Filipão na gestão Fábio Koff, acho que em 2013 está errando o ano aí. É, e o, pa, o, Bremen tava, o Bremen ficou 15 anos sem ganhar nada relevante, né? Ganhando só gauchão. O gauchão... Exemplo, é, teve a dança do Sacha. Teve a, a valsa do, do, do Eduardo Sasha e tudo mais. E aí teve um ano que, é, com o Filipão, o Fábio Koff, né? O técnico mais vencedor da história do clube, o presidente mais vencedor da história do clube. E, e o discurso era, não, vamos ganhar o gauchão. Gauchão importante e tal. E aí foi para a final e perdeu, acho que, nos pênaltis para o Inter naquele ano, e eu falei, nossa nem o galchão mais, cara, larguei essa merda de mão, e aí eu fiquei uns bons ano e meio, assim, acompanhando muito de longe, e aí veio 2016 foi a Copa do Brasil então acho que esse, na verdade é 2015 esse, é, porque o Filipão é substituído pelo Roger, que é substituído pelo Renato então acho que é o gauchão de 2015. É, esse ciclo de vitórias é do Renato todo. Sim, 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 mas eu digo, esse momento que eu falo, larguei de mão de vez, 15 uhum. anos, não aguento mais, é esse gauchão de 2015 que o Grêmio perde com o Filipão. Aí chega essa, essa, o Renato assume ali aquela Copa do Brasil 2016, e aí vai pra final contra o Atlético Mineiro. Sabe onde é que eu vi o primeiro jogo da final, Grêmio Atlético Mineiro? Eu fui no cinema é. e desliguei o meu celular. Eu falei, eu não tenho condições, mas, cara. Era tipo um, um, uma mulher de malandro Há 15 anos que não aguentava mais E aí o Grêmio meteu Acho que 3x0 No Mineirão, primeiro jogo da final Funciona bem pra mim isso, quando o mão O jogo, e o aí O segundo jogo, a final, porque o Grêmio tinha Ganho fora, era, era só pegar a taça Aí eu fui no estádio uhum. E cara, foi a única vez E eu acho que eu nunca mais ouvi isso de novo Eu vi, eu chorei e eu vi 60 mil pessoas chorando ao mesmo tempo. Eu acho que isso... Cara, no Maracanã em 50, quando o Brasil perdeu, deve ter acontecido. Só que de tristeza. Eu nunca vi 60 mil pessoas chorando de alegria ao mesmo tempo. E acho que eu nunca vou ver de novo. Foi uma experiência catártica Que loucura. Então tu já, tá, já sabe o teu ápice como torcedor, né? O meu ápice... É, é uma, uma Copa do Brasil, título de merda. Mas era a era extravasação de todo aquele trauma, né? Extravasamento. Extravasamento. A... <risos> um... É, o que contribui nesse
1: caso para tu não ter aquela, aquela mesma fúria de jovem para o torcedor é tu ter noção, acho, no meu caso, que os momentos de torcedores mais marcantes ficaram para trás. E mas é que haja coisas muito significativas do ponto de vista das vitórias... É, tu já não vai mais tá, tanto Sim. empolgação porque tu já não tá mas é, é importante que tu seja jovem para para fruir aquela coisa e aí uma das coisas que mais mais encantadoras que aconteceu comigo enquanto torcedor do Inter foi aqui do lado Morambi, né, do Morumbi quem quem tá nosendo de casa não sabe que a gente tá aqui perto do Morumbi foi em 2010 semifinal da Libertadores contra o São Paulo jogo de volta
0: o Inter, o, o Bi de 2010, a semia contra o São Paulo. Sim. Então o Inter passou por cima do São Paulo duas vezes. Duas vezes. Está pisoteando foi. a cabeça do foi. Pedro foi. Ernesto. Sim, foi enlouquecido em 2006. Aquela
1: né? final de 2006, memorável, que eu revi na TV. E essa de 2010, que, que teve gol do D'Alessandro. E Sim. esse jogo foi. foi Você estava no estádio? tava no estádio. Eu consegui um, um ingresso de camarote. E era o camarote do São Paulinos Cheguei lá undercover com um amigo meu <risos> colorado também. E a gente tava, tava tomando trago antes, né? Sim. E aí saiu o gol do São Paulo. E era bastante assustador, assim, porque eu fazia muito tempo que eu não tava num, num estádio tão grande. Eu já fui no Maracanã lotado, mas muito, muito jovem e ali já era adulto e tá, tal, 60 mil torcedores né, um estádio com 60 mil torcedores
0: rujo, mesmo com a torcida de São Paulo. E mesmo com o Morumbi, para mim é um os piores estádios para ver jogo, né que, é, o anel, o, o diâmetro dele é muito grande, a visibilidade para quem tá nos dois anéis inferiores aí você levanta a Marquise e tá eu não posso pai. opinar, cara, eu acho porque uma porque droga eu amigo. tive
1: tantos bons momentos no Morumbi e esse foi o melhor Eu vez. tive um dos piores momentos da minha vida <risos> no Morumbi, depois eu conto Pois é, aí sai o um gol de empate do Alessandro e a gente que estava contido no, num ambiente totalmente São Paulino, a gente comemora o gol como se tivesse <risos> no meio tivesse... Da... Aí tá, beleza, os caras, ok, estamos, estamos, isso está acontecendo, não vamos reagir e tal. Aí, é, como a gente estava alterado, continua a comemoração, começando o grito de torcida e tal, duas pessoas, né? no meio daquele silêncio assim. Aí ah, saiu é o segundo gol do São Paulo. Aí o segundo gol do São Paulo tem o efeito de deixar aquelas pessoas em fúria. E aí mesmo. Não foi esse jogo? Foi 2x1 um pro, São, pro São Paulo, só que o, o gol qualificado. Sim, o já então ganhou uma x 0 Favorecia. Aí aconteceu uma, uma coisa ótima. Os caras queriam bater na gente e a gente foi isolado assim por quatro daqueles brucotudos assim, de, de segurança de estádio. Eles nos levaram pra fora. Né? Aí eu tive um. Um, um lampejo de consciência de dizer assim, cara, se vocês botarem aqui pra fora a gente vai ser morto. Sim. Porque tinha muita gente pra, fora do estádio. Né? E, e todas, todas eram São Paulo. E todas é. eram São Paulo. E os caras falaram, não, relaxa, a gente tá te para pra todos do Então a gente começou o jogo na, naquele camarote e tal. Sim. E os caras rindo assim, né? A gente torce pro
0: Coríntio. Provavelmente não era São Paulo. Né? <risos> Sim. É, eu tive um, uma passagem no Morumbi que foi engraçada hoje, né porque na época foi trágico. É, eu fui a um Grêmio em São Paulo, também num esquema de camarote, e eu estava em vias de término de um relacionamento. E tive, ao longo do primeiro tempo, um desentendimento com a minha brevemente ex-namorada, e vamos embora desse jogo, vamos embora. Saíram um putos dois no intervalo, o Grêmio perdendo de 1 a zero. É Na que tu tinha aqui, né? É, sim, mas isso quase que mais de 15 anos atrás. Uhum. É, e aí a gente decidiu ir embora no meio do jogo. Só que aquele esquema Brasil, a gente ia chegar de carro, aí você deixa, ah, aqui 10 real, sei lá, hoje deve ser 30, 40 reais, sei lá. E você estaciona numa estacionando uma casa próxima à cidade. a gente decidiu ir embora no intervalo. Obrigado, puto, os dois O meu carro tava, na frente, é. tava Soterrado, por mais 30 carros Então ficou os Todo dois mundo é a chave. É? Todo mundo levou é a chave Sim, é o cara entendeu Não tinha como de ter que esperar o fim do jogo Então ficou eu e a minha Brevemente esse Emburrados, os dois sentados dentro do carro Sem falar um com o outro, ouvindo o jogo no rádio E pior ainda, o Grêmio empatou Virou, não lembro, a gente perdeu de ver ainda possível. Que situação é. Bom para quem está nos assistindo no IGTV, a gente vai ter que ficar por aqui porque existe o limite de tempo, mas se você quiser continuar ouvindo o papo que vai render ainda alguns minutos, pula lá para o seu tocador de podcast favorito que a conversa segue. É, a gente estava falando de é, essa questão eu acho que, você falou, né, que nada vai ser se o Inter for campeão, hum. cara, o Inter foi campeão do mundo, isso é do Barcelona, isso nunca mais vai acontecer isso eu tenho certeza que nunca mais vai acontecer é. mas, se acontecesse ano que vem exatamente a mesma coisa, não teria o mesmo sabor que teve
1: que não. Que é antes...
0: era, era ser o primeiro, mas eu quero dizer o seguinte eu acho que um dos alicerces do meu gremismo é o fato de o Grêmio começa, em 93 o Grêmio, o Denner chega no Grêmio, e o Grêmio pela primeira vez começa a jogar bem na minha vida, porque o Grêmio tinha sido rebaixado em 91. Em 92, aquela draga Ai, e tal. Sempre esqueço que o Denner jogou no Grêmio. O único título do Denner como jogador profissional é o Cam João, né? campeão gaúcho de 93 hum. pelo Grêmio. E o grande jogo do Denner pelo Grêmio é uma derrota. É, é, assim, saldo qualificado é semifinal, se não me engano, da Copa do Brasil de 93 no Maracanã. O Grêmio perde para o Flamengo no Maracanã de 4 a 3 mas ele acaba com o jogo. Ele dá, assim, o, o Júnior Baiano passou meses tendo pesadelo com ele depois e o Grêmio com esses três gols fora se classifica, se não me engano mas, então em 93 o Grêmio passa a ser um time bom, ganha o gauchão perde num frango do goleiro a final da Copa do Brasil é, aí chega o Filipão e aí é 94 é, Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 Brasileiro 97 Copa do Brasil e isso, esse período de 93 a 97 é dos meus 11 aos meus 15 anos cara, nunca mais você vai deixar de gostar de futebol, entendeu? Sim, tem, tem esses momentos. E eu acho que, ao mesmo tempo, pode ser o trauma, né? O, o febre de bola do Nick Hornby é isso. A, a juventude toda dele, o Arsa não é uma merda, e a adolescência dele é uma merda, porque o Arça não tá uma merda, né? Sim,
1: e pra mim foi exatamente o contrário, né? As primeiras vezes no estádio. Meu primeiro jogo no estádio foi um Grenal, que o Grêmio ganhou por 1x0, 86, tinha a idade que tem meu filho hoje. E meu pai queria que saia aos, que aos 15 minutos
0: do segundo tempo E o então carro tava trancado também Por outros carros eu, A gente não foi de carro, a gente foi de táxi
1: <risos> Mas eu nunca saberia, o único detalhe que eu me lembro desse jogo foi Que eu estava no, no setor de cadeiras E... Puxa, né Aquela, aquele, aquela impaciência de, de criança, de não entender muito bem Como é que é o jogo, né Porque tu, tu acha que o futebol é só gol, né Quando tu é criança, tu quer, quer ver o gol e aí aquilo demora, demora, demora 45 minutos, com uma eternidade, de cinco anos, né Aí começa é o segundo tempo o gol do Grêmio, o que eu me lembro que eu achei muito antipático foi um tio levantando no meio, torcendo inter Inter. tapando a visão não, não tava, tava longe assim, mas ele fez isso aqui, aquilo me pareceu tão, tão terrível, assim puxa, tá comemorando o gol do Grêmio e, obviamente que misto, né mas enfim, hum. assim, é, eu lembro disso lembro, lembro também que meu pai assim, falou... Olha a vai, olha a vaia. Olha a vaia. Eu, na hora que o juiz entra em campo, tem aquela vaia tradicional, né? Eu, puxa, como é que ele sabia que ia ter essa vaia? Aquilo né? é me pareceu assim um, um, um lance de genialidade do meu pai. Eu pensei, puxa, meu pai sabe tudo mesmo. Cara, e é <risos>
0: engraçado isso também, porque você fala que a sua juventude, a juventude do Colorado é. da minha geração, foi ruim. É... Foi, foi, foi terrível. É, e, e, mas aí você vai, o seu primeiro jogo é uma derrota é, num canal. O segundo, também, mas... o segundo
1: também. O segundo foi, foi na Libertadores de 93. Foi para algum time colombiano, agora que eu não vou me lembrar. Eu acho que o Igui, Iguita tava em campo.
0: E aí eu lembro que ele fazia aquelas. Deve aquelas... ser o Atlético
1: Nacional, então. ser o Atlético Nacional, isso aí. 1x0 pro Atlético Nacional. É, havia tanta expectativa em relação a, a essa Libertadores, né? Tinha, tinha, tinha raspadinha do Inter. Né? Tinha, aquelas <risos> a camp... tinha aquelas campanhas de arrecadação, assim, tudo. Pá, pegava tua mesada. Tá, não, vamos ajudar o Inter. Né? Ponto, <risos> botava aqueles teus suados dinheiro que tu tinha ganhado, economizando, assim, para ajudar o Inter. Né? E aí havia essa expectativa. Mas você sabe que, que o,
0: o primeiro jogo que eu tenho da lembrança de estádio é, eu acho que é quartas ou semifinal dessa Copa do Brasil de 89, que é a primeira Copa do Brasil que o Grêmio campeão contra o esporte. E é um 6x1 contra o São Paulo. Então, tipo, é justamente isso. A minha, a minha primeira lembra... Imagina, você vai primeira vez no estádio seu time ganha de 6 a 1 Não, eu vir sempre. sempre. Isso que é... e, e, e a gente ainda pegou uma época muito raiz do futebol, né? Você falou de Grenal. Cara, as lembranças que eu tenho de Grenal, é, é, anos 90, é gás lacrimogênio, correr da polícia, tomar ovo na cabeça. Mas acho que já era violento desse jeito. Era conturbado. Ninguém uhum. realmente se machucava feio, uhum. mas era muito desorganizado, cara. Era uhum. caótico. O... o, o o recorde de público do Olímpico, que é a semifinal do Brasileiro de 81, é 90 mil pessoas no estádio, que cabia 70, entendeu? A final da Copa do Brasil, o meu avô, o é, Ademar, ele tinha cadeira perpétua no, no, no Olímpico, então eu cresci indo, não se precisava comprar ingresso, tinha cadeira. É, a final da Copa do Brasil de 89, Grêmio Esporte, eu vi, eu tinha sete anos, eu vi o primeiro tempo Vi não, ouvi. É, o Olímpico é o remendão, né? O Olímpico ele foi feito um anel inferior e depois um anel superior. Puxa, eu adoro o Olímpico. Cara. O Olímpico é uma, era. Uma pena. É, eu tenho. É, era, era uma casa durante muito tempo. Ainda não
1: aceito a Arena, assim. Demorei a aceitar. A arena, a a arena reforma. é demais também,
0: cara. A reforma do Pelé Rio já, já não aceito direito. Gente. O problema da arena é a localização, né? Hum. Mas o, o Olímpico, cara, em 95, Aqueles calendários malucos, 95 ou 94, teve um dia que o Grêmio fez três jogos seguidos no galchão, de calendário que acumulou. É, em 95, o Grêmio fez uma coisa absurda, tipo assim, 45 jogos em casa. Eu fui em 42, eu perdi três jogos só. Mas, é, a Copa do Brasil de 89, eu ouvi o primeiro tempo entalado, porque como era uma reforma, o segundo, coisa, tinha alguns acessos que eram por escada, não eram por rampa. E superlotou. E travou a escada, não tinha mais pra onde ir, entendeu? Eu fiquei preso, eu não consegui chegar. Eu, meu pai, não lembro mais quem tava, é, a gente ficou parado. Não dava nem pra... pra, frente, a, pra... Nem pra adentrar o estádio, uhum. nem pra coisa. Quando deu o um intervalo, muita gente que ficou parada ali no... Porque você ouviu o barulho do estádio, o rádio, a galera ficou ali, né? Quando deu o um intervalo, a gente foi embora. Então, é, é, foi... Foi todo o jogo, vocês não conseguiram entrar no estado. Não teve como. No, no intervalo a gente desistiu, entendeu? Uhum. Era, era uma coisa assim, você era tratado como lixo, né? O consumidor era tratado como lixo.
1: Que loucura. Eu, eu realmente não, não tenho uma experiência assim. Todas as vezes que eu quis entrar na tarde, eu entrei no estado.
0: Irmã, você falou do seu filho. Uhum. É, e tem uma pergunta que eu tô fazendo em todos os episódios do caso corte Show. E eu acho que eu gosto principalmente do take de quem é pai. Para responder essa pergunta, que é que você já começa a olhar um horizonte além da sua própria existência, né? É, amarrando o que a gente estava falando antes, você acha que o Brasil tem jeito? Acho que não, acho que... <risos> Cara,
1: não, Brasil... você é o primeiro a dizer
0: não. não eu
1: tenho certeza que, que o Brasil ele vai ser isso aí para sempre, assim. Eu, eu, é um vício na origem, assim, eu acho que a saída o Brasil é uma... O aeroporto. Uma refundação é o aeroporto, porque
0: no nosso ciclo... Dinheiro, rodoviária
1: No nosso ciclo de vida não vai ter a oportunidade que a Vivia foi perdida e, e não vale a pena. O Brasil é uma, é uma causa pela qual não vale a pena lutar. Tu... Boa, tu vai ficar pro resto da tua vida esperando que alguma coisa dê certo aqui não vai acontecer. Nossa única responsabilidade que é cuidar da Amazônia. É, é tão <risos> então, fácil, né? É tão fácil, é só não derrubar a mata. não Os caras precisam levar retroescavadeira, bulldozers lá, não sei como é o nome, para passar corrente na mata, né? Esses dias são uma reportagem do senhora Abrir dizendo que existe esse mito né, de achar que as pessoas derrubam o mato para comer. Isso é mentira. As, o investimento que precisa para Colocar aquele mato abaixo é grandes empresas, é capital grosso aí. Então, assim, nosso, nosso pequeno singelo, nosso pequeno singelo função
0: na humanidade que é
1: manter aquela floresta de, de pé tá próximo de toda a nossa savana. vai inexoravelmente toda a nossa
0: savana. Mas aí como é que você sente em relação ao seu filho?
1: é Eu, vou, tirar dele, vou tirar ele do país o mais, o mais rápido possível. Vou levar ele para sei lá, eu tenho, tenho uma irmã em Londres, minha mãe está morando em Portugal, vou fazer algum caminho desse aí, né? Se eu ficar aqui, eu fico sem, sem nenhuma esperança de que alguma coisa vai, vai, vai né, se emendar Mas isso amava muito com o
0: que a gente estava falando antes, hum. que eu tava falando. É, é, eu acho que até quatro, cinco anos atrás, ou até mais recentemente ainda, a gente tinha a sensação que o Brasil era um país em formação. Uhum. A coisa estava indo, é, era tinha seus problemas, mas ela estava melhorando. Ela estava em formação e chegando rumo a algo. Uhum. A sensação que eu tenho já de uns dois, três anos para cá... Uhum.
1: A gente
0: é. É, é que chegou, chegou. Olha, chegamos e é isso. Gosta, não gosta, se decide. Mas assim, é isso, é isso. É isso. Vai ser isso aí...
1: Eu descartava completamente a ideia de, de, de um conflito civil por causa de carnaval, né? Nada de levado a sério por causa do carnaval e tal. Eu já não sei mais se, se realmente a gente, daqui a dois, três anos, não vai chegar a um ponto de polarização em que só uma guerra vai resolver. Não, não. Já existe uma guerra cultural acontecendo, né? Que é ah, justamente a guerra do eu acho Brasil que, do cara, é,
0: é esse ciclo aí a gente tá vivendo a gente tá hoje no, chegando numa fotografia que é muito mais assustadora do que do que a, a coisa macro a médio e longo prazo, ainda, eu ainda me agarro nisso eu cheguei já
1: várias vezes a me pegar a me pegar pensando que talvez eu preferisse um, um regime
0: autoritário, a bagunça toda será que não é melhor? não, não é melhor <risos> trust me, não é melhor é, irmão, qual é o seu jabá onde é que a galera que curtiu o papo pode te encontrar?
1: Eu tenho um blog que faz muito tempo que eu não atualizo eu tenho o um blog Batatas Freitas que eu coloco enfim, tem o permanente lá eu coloco é, pequenos trechos de leitura e tal, mas eu não me dedico muito a isso eu tenho, tenho uma página no Facebook eu só procuro pelo meu nome, não tenho muitos
0: irmãos pretos pra aí. E qual o seu Insta, meu? O meu Insta é Lemon Cuca. <risos> Explica o que é um Alemão Cuca, porque é um, é um termo que em São Paulo não tem...
1: Não, não quer dizer absolutamente nada, eu só, só queria pegar lá um, um, um mas, username,
0: username mais engraçadinho. Porque... Mas pra minha família, de Montenegro e tá tal, de alemão, o, o alemão, você pode ser alemão e... É... Pô, você pode ter o cabelo preto, por exemplo uhum. alemão cuca é o alemão o alemão clássico mesmo de cabelo amarelo não,
1: e... não quer dizer isso não só eu só peguei um, um, um eu gosto de cozinhar também penso, penso em mestre cuca <risos> daí então, que você não... tirou? É, é. não é do alemão cuca?
0: Não, não. eu vezes, nem conhecia isso não conhecia que é que eu porque é a cor da achar. cuca a, a uhum. cuca, que é um bolo né, alemão, ele é claro, ele é amarelo em cima. Né? Nunca te ouviu isso. Desse. que é alemão cuca. Nunca te ouviu Olha aí, te ensinei uma coisa. <risos> <risos> hum. Bom, obrigado então pelo papo. Se você gostou deste episódio do Caso Corte compartilhe aí, porque compartilhar ajuda demais. É, Copie o link ali no seu tocador de podcast favorito. E, como sempre, valeu demais.